0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, qui est l'émission Emploi et RH de, de bismarck Je suis très heureux d'être avec vous. Euh, analyse, débat, expertise chaque jour en direct du lundi au vendredi. Vous connaissez le, le rendez-vous avec vos rubriques habituelles. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, eh bien, on va s'intéresser aux salaires dans les métiers du, du digital. Ce sont évidemment les salaires qui, vont, qui risquent de progresser. Ça va vous intéresser parce que c'est un secteur en, en plein boom euh, dans ce contexte économique un peu morose. Ah, voilà, on va avoir un peu le sourire dans, dans quelques instants. Euh, Smart et réglo, avec notre fenêtre juridique chaque jour sur notre avec une question sur le droit des salariés face à l'accès et leur droit d'accéder à leurs données. C'est un sujet éminemment sensible. Euh, évidemment, on parle beaucoup de digital aujourd'hui. On fera le point avec un avocat, notre invité. Et puis une pause café voilà, avec Fanny Grésmer, on va, on va se balader un peu à vélo et on va s'intéresser au vélo, au boom du vélo, au vélo de fonction. Bah oui, vous ne connaissiez pas. Bah si, on peut avoir un vélo de fonction. Elle va tout vous raconter dans quelques instants. Et puis dans le Cercle RH, c'est le vendredi, c'est le rendez-vous du Cercle des Experts. Euh, on reviendra évidemment sur cette relation entre la vaccination, la relance économique et les annonces de Jean Castex hier. Euh, bien, Rien ne change réellement et on fera le point bien sûr cela va-t-il avoir une incidence sur notre économie Et puis chaque vendredi, le livre de, de Bismart, euh, on parle d'un livre assez incroyable, qui est une sorte d'encyclopédie de l'entreprise nouvelle génération, avec 200 managers, 200 entreprises, 30 pays. Euh, c'est une manière bah, de repenser l'entreprise. Un des co-auteurs sera avec nous à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job, et on parle du digital. Bien dans son job, euh, on parle des, des salaires, des salaires dans le digital. Oui, c'est un secteur en, en plein boom. On va faire le point, évidemment, parce que les entreprises se digitalisent. Il y a un besoin, évidemment, d'ingénieurs, de, de techniciens, de, de développeurs. On en parle euh, avec Iman ben Aoun. Bonjour. On est ravi de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes la présidente d'Aravati et DG de c'est parce que les deux entreprises ont fusionné. Euh, entreprise donc, de recrutement spécialisée dans le digital. Et chaque année, eh bien, votre entreprise... Aravati, ah, ça veut dire quoi, d'ailleurs <rire> je suis resté un peu perplexe, je ne connaissais pas ce...
1: Aravati, c'est la déesse du rapprochement en Inde. Et donc, euh, il nous a semblé évident, ça démarrait par A, c'était facile à prononcer. Et, et, et puis, on aimait bien la connotation rapprochement, parce que le recrutement, c'est vraiment du
0: rapprochement. Le rapprochement entre celui qui cherche et celui qui, et celui qui... Et celui qui demande. Euh, intéressant, il y a des chiffres assez incroyables. C'est une étude que vous faites chaque année, que mm -hmm. vous avez renouvelée. Est-ce qu'il y a des différences entre l'année précédente et cette nouvelle étude, là concernant les salaires Est-ce que vous y voyez un boom supplémentaire là
1: Alors le boom, il existe quand même. Enfin, clairement, il s'est passé plein de choses en 2020 et ça présume de beaucoup encore de choses pour 2021.
0: Choses, euh, recrutement. Bon. Euh.
1: Oui, et puis en accélération de ouais. projet, vous avez vu dans l'étude, on a relayé un chiffre qui est un chiffre. Les entreprises ont, ont, ont gagné 6,7 ans dans leur transformation digitale ça, ça à cause du confinement. Ça
0: veut dire quoi Ça veut dire qu'on est en 2021 depuis quelques jours. Ouais. En fait, dans les faits, on est en 2027, <rire> 2027.
1: et quelques mois, c'est ça Oui. En fait, les, les entreprises ont pris conscience de leur fragilité. Les projets de transformation digitale, c'est l'arlésienne, tout le monde en oui. parle. Toutes les entreprises sont en transformation. C'est vrai néanmoins euh, ce dont on s'est rendu compte au moment du confinement c'est que pas grand monde était prêt euh, à, être, euh, à opérer uniquement son activité euh, sur euh, des canaux virtuels. Mmh. Et euh, donc il y a eu une prise de conscience extrêmement forte, il y a eu un, un vous tout le monde l'a vécu un coup de frein total sur énormément de choses, et la sidération a été très forte, en revanche on a vu euh, je trouve euh, auprès des entreprises françaises une résilience et une capacité à accélérer euh, qui a été euh, mais phénoménale. Hein.
0: Toutes les entreprises, parce qu'on il y a des beaucoup, gros, beaucoup, même les des entreprises moyennes qui finalement, ça demande des moyens de passer, de, de, de transformer la, son entreprise.
1: La première vague, les entreprises moyennes ont été sidérées, ont pris conscience de leurs limites. Et de leur retard. Euh, et de leur retard, mais je n'ai pas le sentiment euh, qu'elles ont beaucoup réagi à ce moment-là. Euh, les grandes entreprises, et notamment, par exemple, nous on a quelques clients euh, banques, des banques, des grandes banques, etc. Qui
0: l'ont fait elles, leur, 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 leur mutation Non, pas qui encore fait. Qui pensait l'avoir fait Parce que beaucoup disent, ça y est, on est, on est
1: prêt. Oui, euh... il, y avait, il y avait déjà pas mal de choses, tout aussi, etc. Mais typiquement, je vous donne un exemple, je ne citerai pas de nom, oui, mais sûr. Euh, nous, on a une activité de recrutement. Donc, on fait du recrutement CDI pour un salon de clients sur des postes top management et middle management. Mais on a une activité aussi de mise à disposition d'experts, de consultants qui sont capables d'opérer les campagnes, etc. chez nos propres ouais. clients. Bien dans certaines grandes banques, du jour où on dit télétravail à 100%, et bien leur système ne permet pas de permettre oh. l'accès à des gens qui ne sont pas bah oui. des salariés de l'entreprise. Pour protéger, à la Absolument. base, c'est protéger la banque. Et donc, euh, ils se sont retrouvés, ah oui. malgré le fait d'avoir besoin de continuer, etc., il, a fallu, il leur a fallu quelques semaines pour se mettre en ordre de marche, revoir leur infrastructure et euh,
0: s'adapter. là, pour être concret, vous avez un peu, des, comme les SS2I, on va dans l'entreprise, on l'accompagne. Ouais. Là, vous avez dû accélérer, vous aussi. Vous avez dû trouver les, les, les
1: bons ingénieurs, les bons techniciens pour Alors, très rapidement mettre en place. On, on, on est très peu sur la partie technique. Tech. Euh, on est vraiment sur la partie marketing, communication, pilotage de projet, product hum, management, Plus sur data, la, la structure. Ouais, sur la structure. Les, et puis aussi sur le, le fait d'opérer les projets, c'est-à-dire que nous nos consultants, ils font euh, ils mettent en place les campagnes sur les réseaux sociaux euh, ils achètent du trafic pour développer la notoriété la présence digitale mmh. des marques, etc donc euh, bah, ça, a été, ça a été assez marrant de voir ça, de voir que des entreprises euh, beaucoup plus industrielles dont ouais. on se dit, elles,
0: elles sont voilà, euh...
1: elles, elles étaient non, complètement ouais. euh, opérationnelles et capables parce que très internationales et, et du coup euh, beaucoup plus agile et puis d'autres entreprises qui ont eu un coup d'arrêt assez, assez fort.
2: Juste une
0: question sur les salaires, parce que c'est vrai qu'on a des, des écoles qui viennent sur ce plateau de formation en alternance mmh. sur le, les métiers du digital, mmh. on nous dit qu'il y a une vraie demande, il y a une très forte euh, demande, demande. est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné quand il y a une forte demande et, et finalement une offre un peu, qui s'est un petit peu rétrécie, est-ce que les salaires vont monter Est-ce que, oui. est que l'étudiant qui sort d'école se dit là aujourd'hui j'ai le choix quoi
1: Alors ça dépend de son métier, ouais. ça dépend de son background, ça dépend du choix de formation qu'il a, qu a effectué en clair, euh, il y a des métiers du digital qui ont été très, 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 très pénuriques, et bien avant la, la, la pandémie, etc. Sur ces métiers-là, euh, les gens s'étaient... C'était tellement pénurique, les salaires avaient tellement flambé que c'était plus un sujet le salaire, le sujet c'était la liberté de faire ce que je veux quand je veux comme je veux, travailler trois mois, me ouais. reposer trois mois, etc. Ouais, Et donc il y a eu euh, vraiment un élan vers les vers le, le, le statut de freelance d'indépendant ouais. sur ces métiers très très pénuriques. Par exemple, je pense à tout ce qui était euh, UX, donc user experience manager, donc les gens qui sont capables de construire des parcours clients en ligne euh, avec en utilisant de la data, des technologies, etc pour bien analyser le parcours et l'améliorer. Très pointueux. Ces profils-là, ce sont des profils qu'on met quelques années quand même à former à construire. Et donc, très recherchés donc Ils étaient très, très, oui. très, très recherchés, ils le sont toujours. Et clairement, ils avaient eu des exigences assez particulières. Euh, avec la, avec le, la, la crise, ces profils-là ont été d'autant plus recherchés. Forcément. Mais... Entre-temps, depuis ces 4-5 dernières années, il y a eu une, un énorme afflux de candidats formés Formé, et opérationnels sur le marché. Ça a fait un tout petit voilà, peu baisser le niveau du marché. Pas forcément baisser, mais ça a arrêté la flambée. Il hum. euh, y a les métiers de la data science aussi, de l'algorithmie, euh, du développement, etc. Ces métiers-là étaient Absolument impossible à recruter. Donc là, la flambée des salaires était phénoménale. Quand vous dites flambée,
0: c'est des salaires en, en début de bah, carrière qui démarrent
1: à combien Qui démarrent à 40, 45. C'est ce que euh, j'ai vu dans votre voilà, étude, oui. Tout à fait. Et c est, c est, ces collaborateurs-là, euh, bah, la pandémie, c'est des projets qui ont été mis en stand-by. C'est-à-dire qu'on s'est concentré sur la data concrète, la data objective, la data business et euh, la, se rapprocher de ses clients plutôt que d'être dans l'innovation, l'intelligence artificielle. Donc là, il y a eu une grosse baisse de demande sur ces profils-là. Ça ne fait pas baisser les salaires, ça... mais ça permet de recruter. Euh, moi, je serais, euh, je serais à la tête d'un lab et j'aurais besoin euh, pour oui. 2020, fin 2021 d'avoir des data scientists, je les recruterai aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de facilité, plus de fluidité sur le marché. Donc, Vous pensez euh... qu'il
0: y avoir une accélération encore au cours de l'année sur ces questions de digitalisation et que donc il y aura une tension sur, les, sur ces métiers
1: Ça va redevenir en tension euh, d'ici la fin de l'année, c'est évident. Hum. Nous, ce qu'on constate, en tout cas sur la fin d'année et sur le début de l'année, c'est que les entreprises qui avaient un peu gelé leur recrutement, qui s'étaient quand même un peu méfiées, de cette
0: se disent, se disent paquet.
1: bon, de toute façon, faut y on, aller. il faut y aller, on, on sait ce qu'on vit, on ne sait pas comment ça va évoluer, mais il faut être capable de s'adapter et on reprend nos projets et on recommence à innover, on recommence à, à fonctionner.
0: Imane ben Aoun, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes la présidente d'Aravati, donc vous en avez parlé. Et puis, vous êtes la DG de timmy Sites, qui sont deux entreprises qui ont fusionné. Pour, pour avoir un groupe de quelle taille, là, aujourd'hui, maintenant 300
1: personnes. 300 personnes.
0: Donc, c'est ouais. une, belle, une belle entreprise, euh, avec, vous le disiez, hein, des, des consultants qui sont en entreprise, hein, ne ne pas il y a que du recrutement. Près, il y a
1: un peu moins de 200 consultants en mission chez des clients euh, à temps complet. Mmh,
0: qui, parfois, ont fait une, une drôle de tête en, en voyant, euh, finalement, <rire> la situation face à laquelle ils étaient pendant la crise. Euh, merci d'être avec nous. Puis, cette étude, on peut la retrouver sur votre site j'imagine. Tout à fait. Euh, cette étude extrêmement détaillée, puisqu'on n'en donné que quelques chiffres, mais elle est extrêmement détaillée sur les salaires. Si vous êtes dans ces secteurs d'activité, n'hésitez ben, pas à aller voir l'étude, ce qui vous donnera des, des fourchettes. Oui, c'est un vrai benchmark. Euh, voilà, c'est du benchmark, ça me permettra d'arriver un, un peu plus étoffé, un peu plus armé pendant les, les recrutements. Merci d'être venu sur notre Merci. plateau. On ouvre notre fenêtre juridique, c'est smart et réglo. On va s'intéresser, ben, ça va vous intéresser d'ailleurs aussi euh, aux données, voilà, aux données personnelles que l'on a lorsqu'on est salarié. Euh, c'est pas si simple. Quelle est relation que l'on a avec ces données et qu'est-ce que peut faire l'employeur On en parle dans quelques instants dans Smart et Réglo. Smart et réglo, notre fenêtre juridique avec un avocat. Chaque jour, ils arrivent parfois lentement, parfois en courant, vous ne les voyez pas. Mais il est arrivé, là, cette fois-ci En courant, oui, en courant peut oui. on peut le dire. <rire> euh, vous êtes Frédéric Sardin. Bonjour Frédéric. Bonjour. Euh, avocat associé au Pôle Tech et Data. On vient de parler de Tech et Data. Vous, vous, je suis que vous avez tendu l'oreille en entendant notre, notre première séquence. Euh, au cabinet, Jantet. Euh, les données, c'est très intéressant parce que vous êtes spécialisé sur ces questions de data. Euh, que, quelles sont les données qui sont concernées par les, 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 les droits d'accès, justement, parce que c'est assez flou. Oui,
3: ce, ce fameux RGPD dont nous avions eu l'occasion de, de parler hein, d'une émission précédente prévoit dans son article 15 la possibilité pour toutes les personnes sur le compte desquelles on a collecté des données d'accéder à ces données. Donc il le prévoit de façon générale. C'est un droit. C'est un droit que vous avez, que j'ai, que tout le monde a. Et a fortiori, les salariés disposent de ce droit dans le cadre de, de leur relation de travail. Il y a une tendance que l'on voit émerger aujourd'hui de, de plus en plus. Ce sont des demandes de droit d'accès de salariés qui se sont fait licencier ou qui sont sur le point d'être licenciés et qui, parallèlement ou dans le cadre d'un contentieux prud'homal, vont exercer ce droit d'accès auprès de leur employeur.
0: Euh, maître, c'est juridique, ça veut dire lettre recommandée, ça veut dire quelle est la procédure lorsqu'on souhaite accéder à ces données Je le rappelle, c'est un droit, j'imagine qu'il y a une procédure.
3: Alors, il n'y a pas de formalisme particulier, il n'y a pas nécessairement On peut envoyer un mail. Recommandé. On peut envoyer un email, on peut envoyer un courrier, il n'y a pas de formalisme particulier prévu par la loi. Euh, alors, sans anticiper éventuellement sur les, les possibilités de refus que pourrait opposer l'employeur, il est toutefois recommandé aux salariés de motiver... Euh, sa demande de droit d'accès, mmh. et notamment de préciser le type de données, euh, la période temporelle dans, dans laquelle euh, il souhaite avoir accès à ces données, etc.
0: Mais pour être bien précis, c'est un salarié, imaginons qu'il travaille dans un service commercial, euh, il avait un certain nombre de données particulières euh, sur des concurrents, sur des, des produits à sortir. Est-ce que ces données-là, l'employeur le, est dans l'obligation
3: de lui donner Alors... Normalement, non les données sur les concurrents, non. Rappelons que ce droit d'accès sur les données, il porte vraiment sur les données personnelles du salarié, donc qui permettent de l'identifier lui de façon directe ou indirecte. Et Mais qu'est-ce qu'il qu cherche le salarié quand il demande ça finalement il, il cherche par exemple parfois à récupérer des emails dont il n'a plus euh, copie ou connaissance pour pouvoir étayer son dossier prudemal, par exemple. C'est
0: ça. Pour justifier un échange avec un manager, il a besoin. Exactement. D'accord. Donc ça, ça fait partie des données personnelles du salarié.
3: Les emails font partie des données personnelles du salarié lorsque son nom figure dans l'email. Alors ensuite, l'employeur pourrait toujours dire attention, non. par exemple, atteinte au secret des correspondances ou atteinte au ah oui, secret donc, des affaires. donc il peut. Exactement. Il y a un certain nombre de, de possibilités pour l'employeur de s'opposer à cette demande d'accès qui serait formulée par le salarié. Euh, le texte nous dit que, notamment, je peux m'opposer à cette demande d'accès si cette demande, elle est manifestement infondée. Ou excessive. D'accord. Donc, ce que vous nous dites, c'est que le courrier n'a pas besoin de formalisme et qu'il doit avoir un but précis, bien précisé
0: sa demande. On est bien d'accord. Tout à fait. Et que l'employeur n'ait pas l'impression qu'on est en train de lui dérober des informations, parce
3: que c'est de ça dont il est question. Exactement. Et donc, si l'employeur a ce sentiment-là, eh bien, il fera tout pour qualifier cette demande de manifestement infondée ou excessive. Donc, donc, il faut que ouais. la personne qui exerce ce droit soit vraiment cette personne-là et qu'elle ne demande pas d'informations, par exemple, sur des collègues. On a eu le cas, par exemple, d'un manager qui considérait qu'il était moins payé que, que ses collègues, et dit, mais moi, je voudrais euh, les informations qui concernent M. Dupont, M. Durand, etc. Ça, c'est impossible. Ça, oui. Vois, voilà. oui, on est d'accord. Les, les fiches de paye et les primes de fin d'année. Mais ce sont des pratiques qui tendent vraiment à se développer. Euh, donc, vous nous disiez l'employeur peut refuser dans certains cas. Tout à fait. Est-ce qu'il y a,
0: j'allais dire, un appel dire on me refuse une première fois. Oui. Est-ce que je peux re reformuler
3: une demande en reformulant ma demande Est-ce que c'est possible Alors, si vous reformulez votre demande de façon plus précises, de façon à ce que l'employeur puisse y répondre, c'est tout à fait possible. Le second stade, si d'aventure l'employeur ne souhaite pas y répondre ou considère que votre demande est vraiment manifestement excessive et infondée, c'est le cas échéant de saisir la CNIL.
0: La CNIL. Euh, il faut être accompagné, maître, euh, par un avocat, parce que là vous nous dites c'est un salarié qui envoie un mail, oui. poli. Est-ce que c'est plus utile de recevoir un courrier d'un avocat
3: – Oui. – C'est plus prudent ?– C'est plus utile, il est… Il – est, Dans la formulation ?– Il C'est vraisemblable que si vous êtes accompagné par un avocat, votre demande sera davantage circonscrite précise et s'exposera moins à un refus potentiel de l'employeur de vous communiquer ces données.
0: Alors, il y, y a un élément intéressant, on a un petit peu de temps, je vous l'avais évoqué avec vous, il mm -hmm. euh, y, y a un dernier point, mais qui est un point technique, réglons-le tout de suite, c'est l'idée que des données personnelles sont aussi chez un sous-traitant. Comment ça marche dans ce cas-là
3: Oui, on, on a très souvent, dans le cadre du, du rapport de salariat, ouais. l'employeur a des données qu'il ne gère pas lui-même, il a recours à des prestataires. Dans ce cas-là, il est très, très Stocké important... Stocké ailleurs, en fait. Stocké ailleurs, souvent par ailleurs, ailleurs aux états unis ou dans d'autres pays. Euh, il est très important à cet égard de vérifier et de passer un contrat avec tous vos sous-traitants qui peuvent héberger ce type de données, puisque le, le RGPD prévoit que le sous-traitant doit aider le, le responsable, mais il faut bien évidemment que tout ça s'inscrive dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, et ce contrat de sous-traitance, il est obligatoire. Hum. Donc il faut vraiment avoir ce réflexe, en tant qu'employeur, de passer ces contrats de sous-traitance et quand on les a, vérifier que le contenu... Correspond à ce que prévoit la loi. Mettons un peu de poil à
0: gratter. S'il y a du fichage de salariés, euh, est-ce que ces données, ce qui est interdit, rappelons-le, oui, oui, oui. est-ce que le salarié a accès à ces données ou est-ce que l'employeur peut trier ce qu'il envoie et ce qu'il envoie pas
3: Alors, bon, Si je peux me permettre. Oui, dans la mesure où, où c'est interdit normalement, il ne devrait pas y avoir ce, ce, ce fichage. Non, mais ça peut être objet de contentieux. Le, le droit d'accès lui permet en théorie, bien évidemment, d'accéder à ce type d'informations et ensuite c'est l'employeur qui a la main pour dire ben, il trie. Je donne ce que, ce que je veux ou ce que je ne veux pas. Est-ce que le salarié a une façon ou une autre de, de savoir que j'ai triché, entre guillemets, que je ne lui ai pas tout donné, c'est le risque à prendre. Est-ce que j'ai encore, par exemple, des collègues avec lesquels j'ai de bonnes relations qui pourraient me dire oh « Oui, mais tu sais, en fait, ce fichier existe et puis je t'en donne une copie ?» Donc après, c'est toujours euh, une gestion de risque euh, à opérer. Donc ce, ce n'est pas autorisé, mais il y, y a ce risque. Qu'est-ce que risque un employeur lorsqu'il se fait prendre la main dans la confiture d'espionnage de, de, ou de fichage Qu'est-ce qu'il risque Ce sont les, les sanctions maximum prévues par le RGPD. Donc euh, 20 millions d'amende de, de, de chiffre d'affaires ou 4% maximum. Hein, ce sont des montants toujours maximum. Donc, <rire> mais c'est le maximum. Et puis ensuite, la CNIL est où le juge est libre. 4% de chiffre d'affaires ou 20 millions Exactement. Donc maximum,
0: ça c'est la peine maximale. Maximum, ce sont des... Ce... D'accord. Des, des il n'y a pas de peine de prison assortie, évidemment. Ce sont des peines financières ou est-ce qu'il y a des peines avec sursis il ou de prison a,
3: Il y a euh, des peines de, de, de prison, euh, de la répression pénale qui est prévue dans le Code pénal, tout à fait. Il y a très peu de, de décisions, voire quasiment pas de décisions en la matière sur le plan pénal. Oui. Parce que, voilà. Mais théoriquement, euh, Ça peut. on pourrait envisager une procédure pénale qui, encore une fois, est, est rarissime en pratique.
0: Merci Maître, un, un dernier mot vous dans vos activités spécialisées justement dans la data, l'élément dont on vient de parler aujourd'hui, il, il progresse un peu comme la, les métiers du digital vont progresser en 2021 est-ce que vous avez le sentiment que tous ces conflits liés aux données vont progresser puisque oui, tout oui. est
3: donné aujourd'hui Oui et a fortiori depuis l'adoption du RGPD c'est vraiment une matière contentieuse qui, qui explose, on a de, de, de plus en plus de, de contentieux, de demandes de refus de demandes, de, de contentieux annexes qui se mettent en place et c'est vraiment une matière oui, oui qui qui est à place de Un
0: petit conseil aux salariés, c'est quoi C'est de, de stocker ces données C'est de faire des photos de ces mails C'est comment on fait là
3: Oui, alors il faut, il faut faire attention parce que ne faut pas aussi que le salarié porte atteinte au secret des affaires de l'entreprise. Donc lui aussi peut se faire attaquer. La vraie recommandation pour les salariés qu'on pourrait leur, leur formuler, c'est de bien mentionner la mention personnelle lorsqu'ils envoient un email par exemple sensible ou qu'ils souhaitent archiver des éléments très dans personnels la, ou sensibles objet. dans leur dossier, soit dans l'objet de l'email bien évidemment, soit dans le nom du répertoire. Avec personnel en gros, en gras, de façon très claire.
0: Et ça, c'est des données personnelles. Ça, c'est
3: des données personnelles auxquelles normalement l'employeur ne peut pas avoir accès, notamment dans le cadre d'un contentieux mal.
0: On en revient toujours à cette idée que l'employeur parfois aime bien aller voir peut-être dans un fichier où il y a écrit personnel. Ça peut arriver. Ça peut arriver, oui, c'est ça. Donc, Mais ce n'est pas autorisé. Ce n'est pas autorisé, il faut le rappeler. Merci Frédéric Sardin, avocat associé Polypé Tech et Data au cabinet. Jantais, vous revenez évidemment quand vous le souhaitez, parce que chaque jour, eh bien, on ouvre des fenêtres et on fait des éclairages extrêmement technique comme celui-ci aujourd'hui. C'était un plaisir de, de vous accueillir. Tout de suite, on fait une petite pause café. Ben oui, c'est important, une petite pause café avec Fanny grismer On va se balader à vélo dans Paris, peut-être, je ne sais pas, avec son vélo de fonction, bien sûr. C'est euh, la pause café. Voilà, vous avez vu, j'ai fait exprès d'avoir un petit gobelet de café. Euh, vide <rire> euh, Presque vide. Non, non, il n'est pas vide. Fanny, comment allez-vous Très bien. Alors, je ne sais pas si vous êtes venu à vélo aujourd'hui. Alors, en ce moment, vélos. vous en vélo euh, Je crois qu'il faut une bonne dose de courage, de motivation. Un bon non. manteau, des mollets. Vous allez nous parler du vélo. Alors, le vélo, on en a beaucoup parlé depuis des années. C'est le, le vélo dans les grandes villes, le vélo à Paris, des pistes cyclables, tout ce que ça induit. Là, vous nous parlez d'un sujet passionnant qui est le vélo de fonction, un peu comme le cadre aurait, au même moment de sa signature de contrat, la voiture qui va avec et les clés. Là, il y a le vélo de fonction. Pourquoi cet engouement, d'abord, pour le vélo
4: 2020, année du vélo, c'est vrai que la pratique connaît un essor considérable. Vous allez me dire que ce n'est pas étonnant dans le pays du Tour de France. Alors, c'est vrai qu'il y a eu les grèves du début de l'année 2020 la crise sanitaire et aujourd'hui, beaucoup euh, n'hésitent pas à enfourcher leur vélo pour éviter de prendre les mmh. transports en commun. À croire que euh, prendre son vélo, c'est devenu le geste barrière ultime. Pour preuve, la vente de vélo... Pour explosé le masque et en vélo. Hein. Oui, on peut le... Euh, ouais. <rire> c'est plutôt pratique. Pour ça, oui, effectivement. Euh, la vente de vélo a littéralement explosé jusqu'à provoquer des ruptures de stock dans les magasins. Des files d'attente interminables chez les réparateurs. C'est un métier qu'il va falloir d'ailleurs surveiller. Mmh. Hein, euh, On va surveillé. Ces derniers mois. Des annonces en ligne, pas plus de deux heures sur le Bon Coin. J'en ai fait moi-même l'expérience. Euh, de là, prendre son ouais. vélo, effectivement, pour aller travailler, euh, je ne sais pas, en tout cas pour moi. Euh, mais certains ont franchi le pas ou comment passer du métro boulot dodo au vélo boulot dodo. D'ailleurs, ça a donné lieu à un très beau néologisme Et bobo, beau un, beau, un peu aux jambes. Qui s'appelle. Vélo taffé. Je vais vélo taffé.
0: Je vais vélo taffé.
4: Je vais vélo taffé.
0: Donc, c'est ça, ça, pas dans le dictionnaire encore, vous n'avez pas, pas vérifié. Non, néologisme. Je, je vais pense vélo taffé. Peut-être en 2021. Quand on dit vélo de fonction, ça veut dire que la
4: collectivité, ça veut dire que l'entreprise, elle prend en charge une partie des frais de ce vélo, de, de son achat. Comment ça marche Alors, le gouvernement, déjà, a donné euh, de sérieux coups de pouce. Il euh, y a les aides à la réparation de vélos, la prime pour l'acquisition d'un modèle électrique, mise en place de corona -piste, ce qui est plutôt pratique, effectivement, pour se déplacer, l'indemnité kilométrique qui. Ah, euh, qui a été modifié mmh. aujourd'hui et depuis mai dernier vous pouvez bénéficier d'un forfait mobilité de 400 euros maximum, une jolie petite somme hein, pour la prise en charge de ces frais de déplacement domicile-travail et que ce soit à vélo dit classique ou électrique alors ce forfait de 400 euros est totalement défiscalisé pour le salarié et il est exonéré de cotisation sociale pour l'employeur. Mmh, la bonne nouvelle, c'est qu'il est porté à 500 euros en 2021. Alors attention, bien sûr, ce forfait n'est pas obligatoire hein, pour les entreprises.
0: Il n'est pas obligatoire, mais il peut être cumulatif avec celui qui un matin veut prendre le métro euh, ou le transport en commun parce qu'il pleut. Et cumulatif, le
4: mais dans la limite des 500 euros. Mais dans la limite Donc, des 500 Paris, euros, c'est pas forcément très intéressant.
0: Voilà, pour ceux qui ont Donc, des longues distances. Cotisation
4: multimodale, voilà, ça ne rentre pas forcément en ligne de compte.
0: Précision, enfin, je le rajoute qu'il que y a un vrai vol de vélo. Hein. Le, le bon coin est devenu en fait un lieu de de, où euh, on peut retrouver où on son, peut retrouver son, son vélo. vélo. Si vous perdez votre vélo, on vous le vole. On parle même de GPS et de puces électroniques comme des voitures, en fait, avec des, des, des capteurs de vélo. C'est incroyable. Ça, vous savez où il est. Ouais, où il est, voilà. Ou sur quel bateau il est parti. Euh, là, 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 c est, c est... Le vélo de fonction. Le vélo raison. de fonction, ouais. c'est quoi ce vélo de fonction
4: Oui, alors le principe du vélo de fonction est, est assez simple. En fait, euh, on attribue un vélo loué par l'entreprise. Donc il y a plusieurs sociétés qui ont vu le jour avec des flottes. On vous attribue euh, un vélo, vélo loué par l'entreprise, à chaque Chacun des salariés, un petit peu sur le même principe que la voiture de fonction, mais en un peu plus écologique. Pour un vélo de fonction, ils font coter entre 60 et 100 euros, selon le modèle, bien sûr. Les entreprises prennent rarement, hein, bien sûr, la somme à 100%, donc il y a une petite contribution euh, de la part du salarié. En revanche, on peut utiliser son vélo les week-ends et les jours fériés, ce qui est plutôt pas mal. Également, bien sûr, pendant ses congés. Comme certaines voitures de fonction, d'ailleurs. Peut... Oui, effectivement, vous avez raison. Et côté fiscal, là, c'est beaucoup plus incitatif pour les entreprises, puisque l'entreprise bénéficie d'une réduction d'impôt sur les sociétés de 25% du coût de location pour un contrat d'au moins 36 mois. Et puis, comme le vélo n'est pas considéré comme un avantage en nature par l'URSSAF, le salarié peut aussi continuer à euh, cumuler avec euh, le remboursement de 50% euh, de l'employeur dans, dans l'abonnement des transports en commun. Euh,
0: juste quelques mots, Fanny, c'est intéressant, parce que la vraie question qu'on se dit, bon, y a, on envoie des vélos dans Paris, quand on, on est à Paris, on envoie aussi dans des villes moyennes, ça, ça fonctionne ou pas, ces dispositifs C'est-à-dire, est-ce que ça suscite un véritable
4: engouement Alors. Oui, l'engouement est réel. Mais il y a encore quelques freins. Euh, D'après cette étude vélo et employeur menée par euh, EcoDev, il y a encore pas mal de chemin à faire. C'est surtout des améliorations concrètes en matière d'aménagement qui sont attendues par les salariés et euh, aménagement sur les lieux de travail. Près de 80% des personnes interrogées ne bénéficient d'aucun espace de parking sécurisé. Donc oui, avoir un vélo, c'est bien se le faire voler juste devant le... son lieu de travail. C'est un petit peu plus... Euh, voilà ça fait pas plaisir forcément il y a aussi ne serait-ce qu'à avoir des arceaux pour pouvoir stationner son vélo et puis bien sûr il y a la question des vestiaires et des douches.
0: Oui, alors ça c'est un autre sujet qui est intéressant, c'est un blocage pour les salariés, je, je mets Parce de côté. Vous
4: arrivez totalement échevelé Échevelé euh, sur des métiers, de des métiers commerciaux, des métiers
0: de contact, évidemment il faut non, ça, ça veut, ça veut ça dire que l'entreprise va devoir s'adapter euh, aux nouvelles configurations. Puis, visiblement euh...
4: assez rapidement hein.
0: Alors, hum. pour ce qui est des, ch
4: des chiffres, combien vélo Vélotaf aujourd'hui Oui, parce les que c'est chiffres... pas, pas, pas des millions quand même. Non, non, non. Donc faut, faut que... Dernier chiffre date de 2017. Ouais. 3% seulement, selon l'INSEE. Oui, mais c'est 2017. Français, euh, en queue du peloton européen, oui, alors vous imaginez en première place, ce sont les Pays-Bas avec 28%. Euh, alors... Pour l'instant, pas de chiffres. Il faudra attendre 2023 pour avoir euh, vraiment l'incidence de la crise sanitaire euh, sur cette nouvelle pratique. Après, il y a le visuel, il y a nos sondages, Fanny. Et on, on va se quitter. Il y a, il y a aussi le, le, on
0: voit qu'il y a quand même de plus en plus de pratiquants de vélo, euh, tant le week-end que la semaine. Donc, il y a quand même une, une pratique oh oui, depuis le Covid euh, qui a progressé. Merci,
4: Fanny. Merci à vous. vous un très bon week-end.
0: Ben, très bon week-end. À vélo, à bicyclette À vélib. À bicyclette, comme dit la chanson, la très belle chanson d'Yves Montand. Merci. On se retrouve lundi, Fanny. Avec euh, plaisir. Pour de nouvelles aventures et une petite pause café qui, effectivement, depuis, il bah, est froid maintenant mon café. C'était un plaisir. Chercher, hein. Bon, bon week-end, Fanny. Euh, la suite de nos programmes, c'est après cette courte pause. On fait les experts, les experts de, de bismart et de Smart Jobs seront avec moi. On va s'intéresser au vaccin, à cette relation avec notre économie. Euh, y a-t-il un, un lien de cause à effet Est-ce que le, lorsque le vaccin sera arrivé, bien notre économie repartira On fait le point. Évidemment, après les annonces de Jean Castex, c'était hier. Eh bien, rien ne change sous le soleil, enfin sous la grisaille. À tout de suite. Le cercle RH avec les experts de Smart Job. C'est chaque vendredi, c'est en direct. C'est un plaisir de les retrouver parce qu'on a une période pendant le Covid où on avait perdu les, les experts. Puis on va s'intéresser à l'actualité évidemment l'actualité liée à l'emploi et à l'économie avec mes, mes invités euh, Valérie Oanesian, bonjour. bonjour et bonne année, Merci. parce qu'on peut encore jusqu'au 31 euh, se souhaiter la bonne année, 31 c'est pas terrible de se la souhaiter mais là on peut encore se le permettre, euh, fondatrice de FEMIA, euh, société de conseil administratrice de la fondation Concorde et puis tout récemment on m'a dit que vous étiez la directrice générale de la fédération des analystes financiers exactement, c'est ça j'ai pas, pas dit de bêtises. c'est très bien, j'avais une hésitation j en, en le disant ravie de vous accueillir pour, euh, pour les experts, euh, à vos côtés Stéphane Marchand, rédacteur en chef de Pour l'écho. On bon, va le vois. voir. Vous avez vu la chronique de Fanny Griesmer qui parlait du vélo de fonction <rire> vous, vous avez mis en une euh, dans Pour l'écho, euh, qui est votre trimestriel, justement le, le, le vélo mensuel. Le mensu ah, vous êtes passé mensuel Oui. Ah bah alors vous nous me dites pas. C'est fait. C'est fait. Bah alors Parce que l'année précédente, vous étiez trimestriel. On a commencé moins fréquemment, oui. Ah, donc vous êtes en mensuel. Mensuel. Dans les kiosques. Est-ce qu'on peut voir la, la une de Stéphane Marchand Peut-être, peut-être pas, avec le, le vélo. On me dit peut-être. Oui Vélo auto, la nouvelle lutte des classes. Euh, juste un mot, qu'est-ce que vous voulez dire par cette couve là
5: ah ben c'est au sein des villes, euh, la, 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 la guerre de pouvoir entre la place réservée aux vélos et aux cyclistes et la place réservée aux conducteurs et aux voitures donne lieu à des batailles de plus en plus sévères. En France, c'est relativement calme. À Oslo, par exemple, oui. c'est d'une extraordinaire violence politique, bien sûr physique, et Encore en que d'éradiquer les voitures du centre-ville d'Oslo, ce qui pose toute une série
0: de problèmes et apporte toute une série d'avantages. Donc en fait, vous vous projetez, parce que vous avez parlé de Paris, forcément, dans votre, dans votre numéro, ah oui. avec le, le, la rue de Rivoli qui, qui, qui fait couler beaucoup d'encre, évidemment. Euh, et puis je, pré, je précise quand même que vous êtes aussi romancier, parce que le soir, après, euh, après le journalisme, euh, Face Mort, chez Fleuve Noir, euh, je vais m'y plonger, je vais l'acheter, votre livre. Euh, C'est un, 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 un livre totalement haletant, une intrigue glaçante avec des personnages, ses chorales. Il euh, y a de l'espionnage, il y a euh, voilà donc c'est Face
5: mort c'est un algorithme de reconnaissance faciale qui arrive à la DGSE et que la DGSE au, au niveau de, ne sait pas très bien manier et puis très très rapidement il y a un jeune stagiaire de l'école polytechnique qui arrive qui sait découvrir comment paramétrer l'algorithme et qui, tout d'un coup, repère une vidéo djihadiste
0: qui vient de Libye et tout par de là, je ne vous en dis pas plus. Génial, ça, ça donne envie. Ouais. François Vigne, merci d'être avec nous. Je voyais euh, écouter attentivement. Avec beaucoup d'intérêt. Voilà, quand vous aurez un petit moment libre, euh, face, face mort. Fondateur, directeur associé de Sycomore Corporate Finance et vous êtes l'un des membres dirigeants des entrepreneurs et décideurs chrétiens. Euh, d'un mot, euh, la situation, vous avez écouté Jean Castex, D'abord, qu'est-ce que vous en pensez, là Vous êtes des acteurs de l'économie, des observateurs, vous suivez notre vie économique. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir Enfin, rien ne change sous le soleil, on est d'accord Enfin, on repousse d'un tout petit peu le, le, le délai. C'était le 7, on passe au 20. Pas de confinement qui change, on sera toujours confiné à partir de 20 h Certains craignaient un confinement, voire même une fermeture des écoles, comme on l'a vécu en mars, ça n'a pas été le cas. C'est quoi C'est vers à moitié vide, vers à moitié plein Parce que l'économie, pendant ce temps-là, elle aussi, elle hésite. Qu'est-ce que vous en pensez, Valérie Wanessian oui, je
6: crois que c'est exactement ça. On, on est dans une sorte d'entre-deux, avec un démarrage de vaccination, euh, bah, il faut le dire, plutôt raté pour l'instant. Euh, on ne va pas préjuger de l'avenir et on va tous se mobiliser.
0: Même si les Français ne voulaient pas les faire vacciner.
6: Enfin, je faut le préciser, je ne veux pas... Je ne suis pas très à l'aise avec cette vision. Euh, je ne pense pas que ce soit juste. Il y a une partie des Français qui est irréductible oui. et on le sait depuis toujours, il y a une grosse partie qui se posait des questions et franchement, compte tenu de ce qu'on a vécu depuis un an, euh, quel est lequel d'entre nous qui ne s'est pas posé une fois une question sur le sujet de la vaccination euh, qu'il lève le doigt. Moi, hein moi, euh... non. Non, non, mais je ne bon, euh, pose pas de questions euh, sur la
5: vaccination. Je, je fais confiance à ceux qui savent. Oui. Et moi, je ne sais pas. Et donc, je
6: mais, mais compte tenu des contradictions, ben, compte ouais. tenu des contradictions ouais. de, de ceux qui sont censés savoir, moi, je suis très favorable à la vaccination et je pense qu'il faut le faire là, manière de manière rapide et massive. Ouais. Mais euh, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, les sondages ont pris en compte des interrogations légitimes. C'est 55 ou 57%. Voilà. Euh, mais, mais je ne crois pas du tout que la majorité des Français qui d'ailleurs peut s'inverser. Hein, euh, ce... Voilà, soit hostile à la vaccination. Je crois mmh. que depuis ouais. euh, ces moments un petit peu de flou. On est arrivé aujourd'hui. Euh, enfin, vous dites que c'est la euh, faute du gouvernement si on s'est mis à douter. Ça, c'est un peu ça que vous dites. Oh, pas du gouvernement, parce sur que les, 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 les experts médecins aussi n'ont pas toujours été. Oui, le, hein. le corps médical. Non, le corps médical. François
0: Vigne, la situation. Alors parce qu'on vous avez vu, on a glissé tout de suite après ma question oui, 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 sur la vaccination. Oui, oui. Mais très bien. Parlons lié, de vaccination, mais les deux sont liés. Euh, là, Jean Castex est dans une pause. Il y a une pause. On, on, on se donne trois semaines pour euh, à la revoyure. Tous les secteurs d'activité qui sont en souffrance restauration, salle de sport, la culture, les théâtres sont à l'arrêt jusqu'au 20, à la revoyure et puis on nous dit, allez vous faire vacciner. Dans quel état d'esprit vous êtes vous, vous qui observez les marchés Moi, ai,
2: moi je suis dans un, un état d'esprit très positif parce que je pense que même si nous allons encore avoir au moins sans doute un an de crise sanitaire, on, est, on tient quand même le bon bout, on est, on est vers la sortie de crise. Ah, vous êtes ah. sur un an là Oui, moi je suis plutôt sur un an. Et pour, parce que là encore aujourd'hui, il y a encore plein d'étapes. Une épidémie, ça dure de toute façon entre 24 et 30 mois. L'histoire l'a toujours montré. Et on, on sera à peu près dans, 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 dans le même type. Donc on a sans doute encore un an de difficultés. C'est dans cette perspective qu'il faut s'inscrire. Et moi, ce que je reprocherai à, à Castex hier, ou pardon, au Premier ministre, c'est de ne pas avoir été assez clair. Il faut dire clairement. Aux Français, que les restaurants ne rouvriront pas avant avril. On les rouvrira qu'au printemps. Il faut dire clairement aux Français que les stations de ski n'ouvriront pas cette saison, en tout cas les remontées mécaniques. Plutôt que de, de jouer de. de c'est terrible, là, ce la voiture. Petite... Non, ouais. ce n'est pas terrible. Il, faut il vaut mieux dire tout de suite. Ouais. Il faut aujourd'hui s'organiser. Et, et, et je voyais une interview ce matin de, de Stéphane Bancel qui dit justement aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est préparer la vaccination de l'hiver prochain. Parce que de toute façon, il faudra des rappels pour les personnes âgées. Il ne faut, faut pas être aujourd'hui dans les, les 15 prochains jours. Il faut être dans l'année prochaine, dans les 24 prochains mois. Euh, tout ça, ça dure longtemps, ça se structure. Il faut être dans l'anticipation, préparation et dans la gestion sur la durée de cette crise. Donc vous nous dites que c'est par une
0: forme de peur un peu du politique qui a peur de heurter finalement son électorat, parce que c'est de ça dont il est question, sauf que l'année prochaine, ça vous aura pas échappé, on est en campagne présidentielle. C'est-à-dire que peur. chaque mauvaise nouvelle
2: a une incidence. C'est la fois de la peur et c'est de l'incapacité à s'extraire de l'urgence. Hum. Et aujourd'hui, il faut s'extraire de l'urgence, il faut penser long, il faut penser long terme, il faut gérer ce type d'événement sur la durée. C'est ce que font les meilleurs. Stéphane Marchand, je vous en pensez me... quoi là, de cette analyse
0: Dites-nous assez... la vérité
5: <rire> Je suis assez d'accord. Quand on avait, le, quand on avait un, un septennat, avec un président qui est là sept ans, ah. un premier ministre, mois là, on pouvait jouer sur ces deux, oui, sur les deux vecteurs. Et ce que vient de dire François, c'était possible. C'est-à-dire, on pouvait avoir l'un la tête dans le guidon et l'autre qui nous projette vers l'avenir. Maintenant, tout le monde a la tête dans le guidon. Plus personne ne se sent politiquement à l'aise pour se projeter vers l'avenir. Et effectivement, la réalité, c'est qu'on est, qu est entré dans une ère d'épidémie. Ce n'est pas la dernière, il y en aura d'autres. C'est ça qu'il faut expliquer. C'est horriblement difficile, surtout dans le pays qui, malheureusement, et j'ai honte un peu de le dire, en, en Europe, est le plus réticent au vaccin. En tout cas, quand on pose la question. Peut-être qu'il faut pas poser la question, d'ailleurs. Ce qui est idiot, c'est peut-être de poser la question. Mmh. Mais... Euh, mais il faudrait transformer le vaccin en une chose banale, en une chose ordinaire, à supposer que ce soit possible, transformer l'épidémie en une normalité, et sur cette nouvelle base-là, sur cette nouvelle base-là, expliquer comment le pays va fonctionner, parce qu'il va fonctionner, il va évidemment fonctionner, les entreprises vont fonctionner, des entreprises vont se créer, des emplois vont se créer, même si on est
0: en épidémie mais il faut le dire, et euh, voilà. Ça, pour l'instant, ça n'est pas dit. Je, je sens moins optimiste oui, parce oui, que là, on a oui, deux, non, deux invités oui. qui disent bah, :« Attendez, as oui, assumons, suis... assumons cette douleur, on va la traverser, voilà. puis derrière, il y aura du soleil. » C'est oui, ce que oui. vous dites. Vous, vous êtes moins... en capacité non. de la traverser. Ouais, Mettons-nous en capacité de le faire non. et d'anticiper. Vous allez dire moi, moins, moins optimiste. Oui,
6: moi, moi, je suis je suis beaucoup moins. Ou non mais je suis moins, oui, plus critique et plus optimiste, c'est peut-être aussi une question de, de tempérament, et puis pour le débat c'est plus intéressant. Euh, non, ah, je ne savais je, pas ce que j'allais dire auparavant. Je, hein. je, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, les quelques perspectives que nous avons sont conditionnées à une vaccination massive et réussie. On est les perspectives de la Banque mondiale et de l'OCDE euh, de croissance qui sont sorties il y a quelques jours se conditionnent euh, c est, c est cette croissance aux alentours de 4% mmh. hein, pour 2021 C'est la
0: clé de la relance.
6: C'est la clé de la relance. Or, euh, aujourd'hui, les conditions actuelles ne sont pas réunies dans notre pays pour afficher un optimisme tel qu'on se dise que ça va, ça va repartir. Patrick Artus euh, bon a exprimé une véritable colère sur le sujet euh, en, en, en disant que les, les perspectives de croissance et de rebond pour l'année prochaine euh, seraient divisées par deux. Hein, il les situe autour de 2-3% maximum, si, si on n'arrive pas. À, à, massi à, à massivement, euh, à massivement euh, ma vacciner. C'est oui, dur à dire, dur bah, à dire et c'est encore plus dur à mais, faire. Le deuxième point critique euh, qui peut-être euh, nous, nous, nous distingue, c'est que même avec cette vaccination massive, même si on retrouve euh, une normalité dans la circulation des, des biens hum, et des personnes, des cette crise a révélé euh, une, des fractures structurelles ah. très très fortes. Donc et, elle laissera des traces Et Elle va laisser des traces massives sur des pans entiers de l'activité, ça veut dire du chômage structurel lié à cette transformation qu'on qu vit. Et je pense que, je... Euh, là aussi, l'anticipation mériterait qu'on réfléchisse avec ceci aussi. Valérie, juste
0: d'un mot, parce que vous me faites la transition. Il y a un lien, la clé, c'est la Banque mondiale quand on vaccine, il a le, 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 le matin arrive voilà. le soleil revient, c'est la relance.
2: Sur. Je suis pas le... d'accord moi sur le vaccin. Le... Vous n'êtes pas d'accord avec pas, ça. Encore, je suis pas du tout contre la vaccination, bien au contraire. Mais aujourd'hui, il faut il y, a, il y a deux éléments. Première chose, on n'a pas suffisamment de doses. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre, on pourrait créer tous les vaccins dont le on va, on n'a pas mmh. les doses. Enfin, le ministre Donc, de essaie toute de, toute de façon, nous rassurer. Il on... y a Moderna non, de toute qui toute façon, va venir. Si si, si si on veut, oui, on peut pas vacciner tout le monde. Française, il faut, ça prendra au moins un an quoi qu'il arrive. Donc ça sert à rien de vouloir faire des vaccinations massives alors qu'on n'a pas les doses. Enfin, il faut s'y préparer. C est, c est Mais de toute façon, on n'aura pas les doses. Elles ne sont pas fabriquées. Elles ne sont pas disponibles. Donc, on, on peut dire tout ce qu'on veut. Donc, si on n'a pas les doses, on ne peut pas vacciner. Et, et, pessimiste. et la deuxième chose, et ah. la deuxième chose, on ne sait pas. Et c'était reconnu ce matin par le patron Moderna. Ouais. On ne sait pas encore si le vaccin est efficace contre le variant britannique. Ça, c'est l'enjeu. Ou, 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 ou sous le variant sud-africain. Il y aura d'autres variants, comme à chaque fois dans les virus. Donc, on ne sait pas encore si nos vaccins seront totalement efficaces. Ça veut dire, ça veut donc dire qu'on ne peut pas bâtir une stratégie de sortie de crise uniquement sur le vaccin. Le vaccin en fait partie. Mais exact. il faut également d'autres plans. Liés aux variants. Et, et donc, on ne peut pas... C'est pour ça que on, tout, tout, tout faire reposer sur le vaccin, c'est une erreur. Mais ça doit être une carte importante, mais ça ne doit pas être la seule. Bon. Sinon, on sera se
0: coincé. Stéphane Marchand, je, je voulais poser ma question. Est-ce qu'il y a ce contexte, évidemment, terrible de vaccination, de peur du virus, d'économie au ralenti, et on a une stratégie économique en France elle sera évidemment examinée à l'aune des élections présidentielles de 2022, c'est-à-dire d'avoir nationalisé les emplois, d'avoir maintenu les emplois dans les entreprises et d'avoir limité, c'est en tout cas les chiffres que l'on a aujourd'hui, les fermetures ou les plans sociaux, puisqu'ils sont à peu près l'équivalent de ce qu'il y avait l'année précédente. Est-ce que vous craignez finalement une dégringolade dans les mois à venir ou est-ce que vous dites la stratégie qui a été choisie de maintenir l'emploi, de faire du chômage partiel, de créer de la dette, était la bonne, et qu'on va réussir à, à après, bah, relancer notre économie. Comment vous regardez cette, cette question-là Parce qu'il y a l'enjeu politique qui est là, il y a l'électeur qui regardent.
5: Bah, toutes, les, toutes les mesures d'aide financière publique qui ont été apportées au chômage et aux entreprises euh, sont d'abord remarquables, donc euh, bravo. Euh, le problème, c'est qu'elles ne sont pas éternelles. Et la question, c'est quelle transition entre la situation actuelle où on aide
1: Totalement, jour, on
5: nationalise oui. totalement et un, une espèce de, de situation de retour à la normale. Euh, tout cela en pleine préparation de l'élection présidentielle. Donc, euh, ce qu'il ne faut pas, c'est retomber brutalement. Sinon, le choc serait terrible. Oui. Mais comment est-ce que les tribunaux de commerce vont pouvoir s'organiser pour, euh, Parce que tout, toutes les faillites, là, s'empilent, se, 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 ouais, euh, mais ne se déclenchent vrai, pas d'une
0: certaine manière. Elles n'ont pas été traitées d'un point de, voilà. de vue presque juridique. Donc, il va falloir
5: trouver une, une sorte de, de
0: critère pour dire, tel est, euh, est étalé, je veux dire, le, le choc qui Est immanquable. Il ouais. ne peut pas ne pas y avoir de choses. La question, c'est au moment où on va retirer la prise, c'est quel, à quel rythme euh, Vous en pensez quoi de cette question qui est un débat politique mais économique euh, Certains disent, Bruno Le Maire dit, mais euh, qui était plutôt libéral, enfin qui était plutôt un homme qui dit, mais on n'avait pas le choix, il fallait mettre ces milliards sur la table, sinon notre économie se serait effondrée. Vous êtes d'accord avec cette stratégie ou plus nuancée François Vigne
2: et, et Valérie Renécian moi, moi je suis d'accord, dans, dans la mesure en plus où tous les pays du monde font pareil. Et, et on l'a bien vu, cette semaine c'était confirmé, la France n'est pas le pays qui a le plus dépensé par rapport à ses voisins. On a moins aidé nos entreprises euh, que, que les autres États. Et donc aujourd'hui, on a raison de le faire puisque les marchés sont prêts à nous financer, sont prêts à financer tous les pays. Les marchés matière, tiennent le coup. Fin... Les marchés tiennent le coup et, et accompagnent cette politique. On aurait tort de se priver du fait que l'ensemble des banques centrales agissent aujourd'hui pour permettre au pays de financer ça. Mmh. Donc on a raison d'en profiter. À rembourser, Et... hein, François Vigne, ça va sans dire. Oui, non, mais oui. il y a un débat quand non, même mais ça, sur ça, le remboursement. Ça, hein. ça, 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 ça c'est la grande question. Mais de toute façon, il faut être relativement rassuré, soit les 12 ou 14 prochains mois, je pense qu'il n'y aura pas d'exclusion du chômage avant les élections présidentielles. Tous les dispositifs vont rester en place oui. jusqu'en 2022. Après, on verra. Et donc ça dépendra. Mais aujourd'hui, on peut être relativement tranquille, je pense, jusqu'en mai prochain. Les aides seront maintenues, les systèmes seront mis en place ouais. pour, permettre, ou pour, pour permettre au président, de, en tout cas, Avec de... Avec la même stratégie. De... De, tous de, de, les de mois, à chaque conférence la, de presse,
0: réélection. on prolonge les oui, aides, bien sûr. Et on les, on les, parce qu'on les prolonge, là, on a vu que... Est euh, dans quel état d'esprit vous êtes Parce que en fait, il y a une forme de... Ceux qui faisaient de la politique avant le Covid sont un peu prisonniers, là, parce que globalement, cette politique, elle est plébiscitée. On se dit, mais on n'avait pas d'autre solution que de mettre des milliards sur la table et de sauver les emplois. Là-dessus, vous, vous applaudissez ou pas
6: euh, Ou vous hésitez euh, Non, je ne pose pas la question dans ces ouais, termes. C'est ça, voilà. ça le sujet. On faut reformuler. Euh, euh, le, 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 le plan de sauvetage, évidemment, on n'avait pas le choix. Et je, je, je veux dire, et Il y a une sorte d'unanimité à, à dire que euh, ce qui a été fait a été euh, bienvenu et, et très opportun. Mais, Mais. c'est totalement insuffisant pour envisager une sortie euh, de crise convenable. Alors, deux choses. D'abord, la réalité économique et sociale d'aujourd'hui est une fausse réalité. Justement parce qu'il y a ces mécanismes artificiels oui, de soutien, de soutien qui sont bienvenus, mais... La difficulté, c'est de penser que, du coup, la réalité dans laquelle on est est, 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 est ouais. à prendre en compte telle qu'elle. Ouais. Et là, il y a un biais intellectuel. a un petit mirage, là. On crée qui, un mirage, là. Qui est dangereux pour l'avenir. C'est ça. Qui est dangereux pour l'avenir. Euh, je regardais, avant de venir, une étude de LR Hermès qui prévoit une augmentation des faillites d'entreprises de 32% l'année ah. prochaine. Euh, ce qui donnerait un chiffre de quelque 62 000. Bon, et, et, et c'est peut-être en, en dessous de la réalité. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, euh, pour répondre à votre question, on a un petit problème structurel en France euh, qui doit être pris en compte quand on fait des benchmarks, euh, des comparaisons, pardon, entre les différents pays. C'est que euh, nous sommes arrivés dans la crise, euh, et là, bon, c'est une pensée concorde très forte, avec des niveaux d'endettement et de déficit public et sociaux, ah. Absolument, sans commune mesure. Ce qui veut dire donc que euh, si on veut faire une analyse dynamique et, et juste, il faut pas prendre tel quel euh, le, le chiffre mis sur la table pour sauver euh, les entreprises et les emplois. Le
0: chiffre du chômage progresse. Il, hein, on 19, il faut, il, il faut les 11. mettre
6: en perspective par rapport à nos ressources. Je rappelle qu'aujourd'hui, un nouveau né qui euh, pousse son premier cri. Euh, se retrouvent avec euh, sur la tête 42 000 euros de dette.
2: Mais ça, ça c'est bien, je pense, c'est ça la préoccupation principale et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit concentrer tous nos efforts sur les jeunes. Ils sont, ils, malheureusement, on leur donne un héritage ou plutôt un fardeau terrible à porter. Mmh. Aujourd'hui, ils sont par ailleurs et des conditions victimes de cette crise sanitaire alors qu'ils en sont, très peu, ils y sont bah, très peu exposés. Bien sûr. Très clair. Et aujourd'hui, ils doivent, je pense, vraiment être au cœur de la stratégie Mais, de sortie de crise. c'est ce pas, que des nous des faisons les entrepreneurs et les ouais. gens chrétiens actuellement on se mobilisent pour leur offrir des stages, pour leur offrir des premiers emploi c'est véritablement pour moi ce qu'on doit prioriser dans la sortie de crise il doit vraiment être au cœur. C est, c est, ça doit être l'enjeu principal. Les jeunes et la des, dette, parce que je ne veux pas, pas qu'on se quitte sans parler de la dette. Des sommes
5: colossales sont, ont été dépensées, vont être encore dépensées et effectivement, le jour venu, on reviendra là-dessus, est-ce que, est que ça a été bien dépensé Vous avez tout à fait raison, il faut mettre beaucoup d'argent sur les jeunes, beaucoup d'argent sur la jeunesse, il faut aussi mettre mmh. énormément d'argent sur la santé, contrairement à ce que l'on pense, on ne met pas du tout, en ce moment même,
0: assez d'argent
5: sur la santé mmh. et, Vous euh, dites ça
0: parce que ça ne fient un un an de retard, et que des labos d'autres pays ont, ont oui, été plus rapides sur, que nous. Sur le système je me permets de le dire. Même, même ouais. sur le et système hospitalier. Bien sûr, bien sûr.
5: Et, euh, et euh, on dépense des, des fortunes pour sauver des entreprises qui ne mériteraient pas d'être sauvées. Certaines d'entre elles sont condamnées, euh, des petites, des moyennes, des mais, grandes, mais, oh mais. mais c'est impossible politiquement de les sauver, etc. Ces décisions sont difficiles à prendre, je reconnais. Euh, si elles ne sont pas prises, le jour venu, ces sommes colossales on pourra dire un petit peu qu'elles ont été gaspillées. Enfin, je ne voudrais pas arriver à une
0: situation de ce genre. Non, mais vous le dites sans le dire, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui auront été aidées, dont on savait avant le mois de mars qu'elles étaient déjà en difficulté, et on sait donc au final qu'elles ne rembourseront pas. C'est ce que vous nous dites. Non, mais il faut se le dire d'une manière un peu réelle. Il ne faut pas
5: rater la crise. Il ne faut pas rater la crise d'une certaine manière. D'accord. Et
0: pour le pays, j'entends. Et c'est difficile, et on n'a pas le sentiment que... Mais... Je, je parle à, à François Vigne et, et vous êtes aussi euh, en regard des marchés financiers de l'analyse mais là, là je parle à, à Sycomore à vos patrons de Sycomore, il y a une dette privée il y a, les, il y a une dette privée puis il y a une dette publique les, les banques centrales euh, on rembourse quoi Et s'il fallait ne pas rembourser, qu'est-ce qu'on ne rembourserait pas Est-ce que c'est la, la partie qui, qui, qui arrive des banques centrales Ou est-ce que c'est une partie contractée par des PGE, par des banques privées qui elles sont garanties par l'État, mais qui sont données mais par des concernant, banques Concernant, concernant, pour être,
2: être concret, il est, il est trop tôt pour l'instant pour aller au remboursement. Effectivement, on n'est pas en mesure aujourd'hui. Enfin, on est d'accord. Aujourd'hui, il y a des priorités. La priorité, c'est quand même d'assurer les l'activité, c'est d'assurer la santé. Donc qualité, on continue Aujourd'hui, on continue. Mais après, il sera urgent de, de s'adresser aux réformes structurelles de l'État pour permettre de réduire la dette. Ah, donc on touche à la retraite On en revient à la retraite C'est Bruno on, Le Maire Mais, mais ça, 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 ça fera partie des sujets. Mais il est trop tôt aujourd'hui. On ne va pas ajouter une crise à la crise. Je pense qu'il faut savoir aujourd'hui prioriser. Donc aujourd on est dans la crise-là C'est crise, la crise sanitaire, c'est la crise économique. Aujourd'hui, ce sont les priorités. Après, il y aura la crise de l'endettement, qui sera une vraie crise, mais il faut savoir serrer les priorités et traiter les bonnes au bon moment.
0: – Ma question, est, 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 oui. ça vous a intéressé, qu'est-ce qu'on qu rembourse quand Les restaurateurs mmh. disent « Moi, le PGE, je ne le paierai pas. » Voilà. Certains, là, commencent mmh. à s'unir pour dire « On ne paiera pas, d'abord parce qu'on ne peut pas, et qu'en repoussant de trois semaines un peu plus encore l'ouverture le, le, des, des cafés... Pas de trois semaines, des, de deux mois. De deux, <rire> de deux mois, puisque votre information a, a l'air plus précise que la mienne. Enfin, moi, je suis ce qu'a dit le Premier ministre hier, mais Bien vous sûr. nous dites que de toute façon, jusqu'en avril, les restaurateurs ne pourront pas ouvrir le rideau. Qu'est-ce qu que vous en dites de cette dette bah, qui moi, je, est sur je, nos épaules
6: euh, Voilà, est, Cette dette, elle est, elle est, elle est évidemment euh, extrêmement préoccupante, euh, compte tenu de l'héritage. Encore une fois, j'insiste un peu lourdement là-dessus, mais ce n'est pas la dette de Mais la crise, c'est ouais, ouais. la, la dette de la crise plus. On avait déjà une dette, cet hein. héritage, Et ce oui. qui montre bien que voilà, il y a une certaine vertu. Euh, euh, économique et sociale à, à gérer correctement euh, la dépense publique, c'est pas simplement par idéologie libérale ou ultralibérale, c'est juste parce que tout simplement euh, c'est utile. Comme dans les familles, on garde un peu, euh, oui. on en garde sous le pied, comme on et dit vulgairement là-dessus. L'affichage
5: là euh, pour, pour
6: répondre sur le, le propos de Monsieur, je pense qu'il y a une question très forte qu'il qui a posée, qui est celle de l'efficacité de la dépense publique. Dépenser, c'est une chance, c'est ah, une oui. chose. Ah, oui. Dépenser bien. Oui. C'en est une. C'est un vieux Donc débat davant Covid ça. Ça je pense oui mais ça va être aussi le débat post Covid. C'est-à-dire que je pense que le débat va pas être tellement sur le montant parce que vous l'avez dit voilà oui. il est énorme mais bah, tout le monde etc. Y a 100 milliards hein, le, sur le la bilan table. il va être qualitatif. Est-ce que ce, cette dépense a été correctement oui.
5: euh, investie Parce que Monsieur le faisait remarquer tout à l'heure on a plutôt moins dépensé en France que dans d'autres pays. Espérons qu'on a dépensé mieux. Pour compenser ce, ce léger si chômage, tient... ah,
6: non, mais à point qui de, presque moins de
0: en février, on est à 11 là
5: oui, hein,
6: Un point même. qui me tient vraiment à cœur, euh, euh, par rapport à ce qu'on a dit. Euh, ce que révèle cette crise, c'est évidemment cette ampleur du chômage. Hein, on va être à 11 en on n'y est euh, pas loin. Euh, mais avec, euh, j'allais dire, des, des, évidemment derrière des drames, euh, des drames humains, parce oui. qu'un chômeur c'est une personne. Hein. Oui. Euh, donc derrière les chiffres, il y a des drames, des drames humains qui vont euh, ou pas se, se résoudre. Donc dans certains cas, on va revenir euh, peut-être grâce à la vaccination, euh, voilà. Mais il y a tout un pan, des pans entiers de, de et, et c'est là où, où c'est compliqué parce qu'il y a une partie de l'économie qui va oui. Qui va même bien. Ça veut rien dire. Qui va même très, très, ça veut très rien Très bien. Qui va même très bien. Très qui même. Va des très, très, très bien. Et puis il y a une partie de l'économie oui. qui va aller très qui mal. Qui précarise et, des Français et, et, et qui vont euh,
0: rester du cœur parce qu'ils mmh. peuvent
5: plus Voilà. Et
6: personnellement, moi, j'en fais même pas une fracture générationnelle. C'est les jeunes comme les plus non, anciens. c'est par secteur. C'est par secteur. Immense corps des
5: indépendants parfois très fragiles. Et plus
6: les indépendants, etc. Et Donc moi, j'ai envie de dire, et pour compléter ce que dit Monsieur, comme dans une entreprise, oui, il y a la gestion de crise qui est l'urgence mais il faut aussi construire en oui. même temps Il, voilà. c est, c est que voilà. il faut en être dans la temps, prévision la, la mais il faut savoir à court terme et, et, gens... et là moi je pense qu'il y a un besoin massif ne serait-ce que pour donner aussi de l'espoir parce que bah, il faut faut il faut, la sortie du tunnel c'est de se projeter dans des plans de formation euh, digne de ce nom, qui tiennent compte de, de cette transformation économique sans précédent que nous vivons, de manière à adapter. les Et Stéphane, les emplois.
0: avant de nous quitter, juste d'un mot. Il nous reste 30 secondes. J'aurais bien aimé même en faire un débat. C'est ce lien entre le social, euh, parce qu'on parle beaucoup d'économie, mais il y a aussi ces Français. Et là, là on voit les associations caritatives, qu'aux catholique ou qu'aucun populaire, qui, qui disent voir arriver de plus en plus de Françaises et de Français, des familles de la classe moyenne qui, qui aujourd'hui sont en difficulté, et les et, entrepreneurs, hein et les entrepreneurs qui se retrouvent évidemment sans, sans activité. Euh, on ne s'en sortira aussi qu'on ait une politique sociale. Là, on parle beaucoup de finances, beaucoup de chômage partiel et dettes financières, mais il y a aussi so du social qui doit rentrer en ligne de compte.
5: Et puis de la, de la, la solidarité, solidarité horizontale. Mmh. Ce que j'appelle, c'est la... la J'ai longtemps vécu aux états unis il y a une solidarité oui, des gens à côté ouais. des gens directs qui est très forte les gens n'attendent pas des aides de l'état c'est pas la culture américaine quand, hein. quand elles arrivent elles arrivent mais c'est pas le sujet on, on s'aide on aide la personne qui est à côté de vous nous on s'est installé un tout petit peu dans une politique et la fiscalité pour le moins un peu responsable de ça où on attend on dit voilà on a déjà oui, beaucoup donné c'est très jacobin c'est notre modèle ça hein. on attend que ça retombe ouais, et que ouais. ça
0: ruisselle malheureusement ça fonctionne pas suffisamment c'était un plaisir Stéphane Marchand euh, face mort chez fleuve noir je le rappelle c'est un roman ça n'a rien à voir avec l'emploi euh, mais en tout cas ça fait plaisir ça détend v vraiment Rien à, voir. rien à voir. Encore qu'on parle d'algorithmes beaucoup. Merci à François Ving pour les entrepreneurs, décideurs chrétiens et fondateurs de Sycomore Finance. Et merci à Valérie Oanesian, fondatrice de Femia, Fondation Concorde et puis une troisième casquette très très récente, directrice générale de la Fédération des Analystes Financiers. Merci de nous avoir éclairé sur les perspectives à très court terme et puis à très long terme. Vous allez revenir parce qu'on va suivre l'actualité évidemment de ce vaccin et de l'emploi. Tout de suite ces fenêtres sur l'emploi, ben non, c'est le livre de Bismarck. Chaque vendredi, nous recevons un auteur, il est avec nous, euh, on l'accueille dans quelques instants. Le livre de Smart Job, c'est tout les vendredis, euh, en direct, évidemment. Vous allez voir la couverture de ce livre. On a l'un de ses auteurs, parce qu'ils sont trois à l'avoir écrit. C'est un livre... Euh, il va être flatté quand je vais dire ça, mais il y a un petit côté hérodote dans ce livre. C'est un livre très encyclopédique, très riche. Euh, L'entreprise Nouvelle Génération Édition Hérole. On a l'un de ses auteurs, Luc Breton, qui est avec nous. Vous êtes le fondateur de Purpose for Good et président de l'Institut G9+. Je pense que j'ai été complet. J'ai regardé ce livre. Alors C'est un livre qui se qui, qui, qui croustille sous la dent parce qu'on peut passer d'une page à une autre. Vous pouvez ouvrir euh, au, au, au milieu. Ou au milieu et, et quand on veut. C'est euh, incroyable parce que c'est plus de 200 expériences d'entreprise, de management dans 30 pays. C'est un boulot titanesque que, que, vous avez, que vous avez fait là.
7: C'est un boulot de romain et euh, il vaut mieux pas le savoir au début parce que sinon euh, on, on, on se dit qu'on le fera jamais. C'est <rire> ça. C'est un boulot a, de dingue. Une fois qu'on a pris son sac à dos et qu'on est parti, euh, à l'époque, on a fait ça juste avant la pandémie, on a fait le tour, le tour du monde, littéralement. Génial. 15 pays vraiment avec le sac à dos, puis le reste par visio. Et on a interviewé 250 leaders dans ces 30 pays pour, pour euh, capter les signaux faibles de ce que sera le management de demain. En fait.
0: Qu'est-ce qu'il qu 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 en sort comme fil rouge à travers tous les pays et tous les managers du monde Alors, Comme ça, en, en grappillant, en croustillant, là, en prenant des petits morceaux, il y a, euh, attention la réunionnite, ce management finalement très pyramidal, très rigide, est en train de se diluer pour un management plus horizontal. C'est ça, qui, qui, ça le management et l'entreprise de demain
7: Je crois que le, 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 la, la, la pandémie et le Covid... Euh ont mis en avant euh, de manière exemplaire euh, ce qu'on essaye de, de, de décrire avec ce, ce véritable travail d'investigation.
0: Oui, c'est de l'enquête, c'est vrai. Voilà.
7: Euh, partout dans le monde, simultanément, et c'est ça qui est intéressant, euh, sont en train de se lever des nouvelles formes d'organisation beaucoup plus adaptées à la complexité, à l'accélération sans précédent de l'innovation. Nous sommes rentrés dans une économie de l'innovation. Euh, on parlait euh, des richesses euh, on vient mondiales parler, ouais. Euh, ouais. avec Elon Musk. Euh, ouais. Bon... Euh, Elon Musk, tout le monde crachait dessus il y a ne cela que quelques mois. Oui, et là, il est euh,
0: reparti Elon Musk.
7: Voilà, et je pense que l'agilité qui est à l'œuvre dans ce nouveau format d'entreprise est en train de se généraliser dans les nouveaux acteurs. Mais au-delà de l'agilité qui est un moyen d'exécuter,
0: les choses qui est très utilisée ces derniers temps,
7: c'est vraiment l'idée de la raison d'être, c'est-à-dire pourquoi on se lève le matin, pourquoi on va travailler et comment on va le faire. Et Est-ce que je suis capable, en rentrant dans ces entreprises de nouvelle génération, d'avoir dans mon périmètre de responsabilité, c'est tout sauf le chaos, c'est tout sauf un groupe de potes de Bitnik qui font n'importe quoi, où chacun fait ce qu'il veut. Parce que la critique, c'est
0: de dire, mais te c'est une bande de bobos, c'est des gars de Palo Alto, c'est des al c'est en tongue, en vélo. Non, non, il y a des vraies boîtes industrielles.
7: L'entreprise libérée a beaucoup de cette image euh, très euh, ouais. caricaturale, euh, ce qui est libéré, c'est euh, la capacité créative dans le cadre euh, de son espace euh, mais, de responsabilité et d'autonomie. Mais
0: voilà. une question qui vous concerne, vous, ça vous apporte quoi dans, dans votre processus Parce que vous dites, quand on change l'entreprise, on change le monde. Il y a un rapport très philosophique à votre discours, c'est quand on change l'entreprise, sa manière de gouverner, de gérer ses salariés automatiquement, le monde change en fait, Il change il... le monde ou pas, vraiment
7: il, 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 il change à une ou on vitesse... on le voit pas à l'œil nu ...incroyable. Et nous, ce qu'on décrit dans ce livre, c'est ce que vous trouverez nulle part ailleurs et qui va devenir quelque chose de...
0: Oui, euh, c'est des, ex de, de, des exemples uniques. ...de majeur, uniques, hein.
7: de majeur euh, assez rapidement. Et en fait, euh, ce que l'on dit, c'est que euh, le rapport de subordination et le rapport de pouvoir politique dans les organisations, il est obsolète aujourd'hui. Et c'est ça qui va tomber... Et, euh, qui
0: est tombé ou qui va tomber Qui est en train de tomber, pourquoi
7: Parce que les talents, euh, aujourd'hui, ils, ils choisissent et ils ne veulent absolument pas retourner ou avec, aller dans des sociétés qui euh, leur assurent une employabilité en déclin euh, et ils veulent pouvoir s'exprimer et avoir de l'impact et comprendre euh, leur contribution euh, à cette raison d'être. Donc ça déstructure les
0: hiérarchies, en fait, et donc, les organisations. la hiérarchie,
7: elle va persister, parce que la hiérarchie, elle est naturelle, donc vous n'entendrez en jamais expliquer que la hiérarchie euh, va disparaître, mais c'est une autre forme de hiérarchie. On n'est plus sur un lien de subordination, de pouvoir personnel d'un individu ouais. sur un autre, relation souvent qui a tendance à devenir de parent à enfant, c'est-à-dire, je m'adresse à mes collaborateurs comme à des enfants. Non, on est ouais, beaucoup plus ouais. sur une relation de parent à parent, où chacun est autonome, responsable. On se regarde d'égal à égal. Absolument, chacun avec ses compétences. Et on apporte mutuellement ce qu'on sait. Si on a plus ou moins de leadership, ça ne changera pas, au contraire. Mais euh, on est beaucoup plus entre pairs pour un travail par équipe. Et donc, on parle plutôt d'une hiérarchie d'équipe, c'est pour ça que ces organisations se décrivent souvent avec des cercles ouais. constitués par des rôles. Et donc on est sur des hiérarchies de toute façon beaucoup plus plates. Euh, moi, j'ai travaillé beaucoup dans des grands groupes pendant ma carrière. Je rapide, hein. Donc, ça,
0: ça va plus vite. Je, je disais un exemple d'une petite entreprise qui avait 50 salariés. Il mettait une semaine et demie à prendre une décision avec la hiérarchie qui descendait et qui montait. Et là, dans l'exemple que vous citez, qui est une entreprise industrielle d'ailleurs, hein, elle dit, mais nous, en, en moins de, 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 de deux heures, dans une réunion qui a duré 1h30, on avait pris une décision sur un projet. On prend plus
7: de décisions en deux heures qu'avant en deux mois, euh, voire plus, euh, bien sûr. Et puis, surtout, les gens qui sont en charge de leur périmètre de responsabilité prennent leurs décisions leur niveau, donc c'est un principe de subsidiarité et d'autonomie aussi. Qui est d'autonomie, de responsabilité, de subsidiarité. Ça
0: vous évoque très quoi important. Le discours de Luc Breton, parce que vous êtes des chefs d'entreprise, hein, quand on dirige un titre, quand on est à la tête de Fémia, ça vous dit quoi Stéphane Marchand C'est vrai, mais ça
5: s'applique quand même à une catégorie d'entreprise, à, à la catégorie un peu des, des,
0: des happy few,
5: qui peuvent justement, qui ont le choix d'être le père de leur patron. Euh, c'est beaucoup de gens qui pourraient travailler en indépendant, donc pour les attirer dans une entreprise, il faut vraiment leur proposer une, une nouvelle façon de gérer le management mais il tout ça ne s'applique pas à la, à la gigantesque <rire> au bas de la pyramide à tous les gens qui n'ont pas le choix
0: et qui euh... Valérie un mot oui ouais, c'est intéressant parce que il <rire> tordait le cou tout à l'heure et vous en mettez une petite couche c'est intéressant c'est intéressant ça
6: bah, je, je dirais en faisant la synthèse de ces deux propos euh, je pense qu'on comprend euh, les situations un petit peu de, de malaise quand elles existent. C'est-à-dire que je crois en effet que cette description euh, du nouveau management est réelle. est réelle. Elle commence vraiment à exister, euh, mais même au sein de très grands groupes à l'intérieur de, de, de sous-ensembles. Mmh. Mais comme ce n'est pas réparti de manière homogène, mais qu'en même temps c'est le discours dominant, ceux qui n'ont pas la chance d'être encore dans, dans ces, dans ces univers-là euh, évidemment se sentent moins bien. Et donc je pense que, oui. euh, là aussi, on est un petit peu au milieu du guet, dans une phase de, de, de transformation et de transition, où ce discours dominant, qui je crois est très bien intégré par tout le monde, y compris par ceux qui n'ont pas la chance encore de bénéficier de ces univers... Euh, voilà, et Merci. je crois que c'est ça qu'on est en train de vivre
0: Oui, parce que là on est en train de déborder 10 secondes de conclusion Oui, on a un, problème, désolée, hein, on a
7: un problème culturel très fort C'est que quand un oiseau a été habitué à rester dans sa cage toute sa vie Quand vous ouvrez la cage, il ne sort, il pas. sort pas Donc c'est ça que vous évoquez Joli. Mais en réalité, les nouvelles générations qui rentrent dans les entreprises Eux, c'est exactement l'inverse S'ils ne sont jamais rentrés dans la cage, ils n'y rentreront jamais Et donc globalement, la tendance, on la connaît elle va être massive et elle va s'appliquer à 100% des organisations dans tous les secteurs. Et les 250 exemples que nous donnons dans ce livre sont totalement transverses à toutes les tailles d'entreprise, à tous les secteurs d'activité.
0: Merci Luc Bretonne, Philippe Pinault, Olivier Tranois, le sac à dos, les grosses chaussures. 30 pays avec des analyses, des enquêtes, des témoignages concrets, de nouvelles façons de travailler, de s'organiser. L'entreprise Nouvelle Génération, c'est aux éditions et c'était notre coup de cœur, notre livre, parce que c'est un livre passionnant à lire, qui est un vrai pense-bête pour les chefs d'entreprise. Merci à vous, merci à Fanny Griezmer, merci à toute l'équipe du, du son, à, à, le, à Lauriane Boué, à notre collaboratrice du son dont le, le, le nom m'échappe, mais que je reciterai évidemment prochainement. Merci Isabelle Hanessian, ça fait beaucoup rire en régie. Valérie, merci à Stéphane Marchand, je suis totalement perdu, je souhaite un bon week-end à tous. Merci. Les, à... Vacances ont été les vacances ont été très très bonnes, je suis perdu, mais très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. On se retrouve lundi pour nouvelles aventures en direct, évidemment. Bon week-end